0: Tengan todos ustedes, damas y caballeros. Este es su amigo el Tirio que les dice bienvenidos a este su espacio 3 si fuera dolphins, porque la NF no termina y los dolphins tampoco. Bienvenidos a su este espacio diario, casi diario, ¿verdad? Casi diario, casi diario Donde hablamos sobre los delfines de Miami Los Miami Dolphins, la mejor, la mejor franquicia en la historia de la NFL Se los digo así, la mejor historia, los mejores colores Los mejores jugadores, super vanguardista O sea, siempre hay de qué hablar de los Miami Dolphins Históricamente, técnicamente, tácticamente eh, o sea, Siempre, siempre hay algo de qué hablar eh, así que hoy vamos a hablar sobre muchas cositas, tenemos ahí algunas noticias, ya listos para el supertazón amigos, listos ya mañana, eh, porque estoy grabando hoy, hoy que es sábado 6 de febrero, 6 de febrero. Ya mañana de 7 de febrero, supertazón entre Tampa Bay y Kansas City en... Ah, oh, maldita sea, en Tampa Bay. O sea, tenía que venir Brady a también hacer el primer equipo, a jugar en el primer equipo que va a jugar el supertazón en su casa. No van a permitir eh, disparar los cañones cuando anote Tampa, pero de todas maneras, malditos. sea, ¿por qué? Bueno. Otra estadística interesante es que también Tom Brady, eh, si llegara a jugar mañana, si llegara a ganar mañana, tendría más de anillos de supertazón que cualquier otra franquicia. Quienes más llevan son creo que son los, los vaqueros de Dallas y los aceros de Pittsburgh con 6 cada uno y Tom Brady tendría 7 anillos de supertazón. ¡Desgraciado! Bueno, no importa. Este, no le deseamos mal a nadie Recuerden que el karma se regresa Yo nada más voy a decirles una cosa muchachos Yo simplemente espero que por ahí Un juanete, una, una uña enterrada O algo no les permita jugar tampoco a Mahomes Tampoco a Tom Brady Y este, pues imagínense Que, que lo venga a ganar el partido eh, Matt Moore o Chad por Y por qué, por qué, por qué, por qué eh, Este, los Kansas City Chiefs Han elevado del Praxis squad a Matt Moore <ríe> Entonces imagínense, imagínense que algo llegara a pasar Y que Chad Heaney o Matt Moore ganen el supertazón mañana Ostras, genial o, o que por otro lado Blaine Goldberg también este, <ríe> gane el partido en lugar de Tom Brady <ríe> Digo, todos maneras les van a dar el anillo Pero, pero bueno, me sentiré menos, menos mal Ok, bueno, hablando ya del supertazón Vamos, vamos a, esta primera, a esta primera parte del programa y ya que estamos en el tema del super tazón bueno, pues mi deber es recordar, recordar que los Delfines han estado en 5 ocasiones en el juego más grande de la liga, que es el, el partido Supertazón, el partido entre los campeones de ambas conferencias, americana y nacional. Y los Dolphins han estado 5 ocasiones, 5 apariciones en 15 años, en, un, en una racha, bueno, más bien un espacio de 15 años. En el 71 al 84, ¿verdad? Ganaron dos, 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 de esos, este, de, dos de esas cinco apariciones, los perdieron tres, recordemos, recordemos Que fue el supertazón número 6 en el 71 contra Dallas, que lo pierden El siguiente año en el supertazón número 8 eh, Perdón, en el 7, en el 72, que lo ganan contra Washington Recuerden que esa fue la temporada perfecta los Miami Dolphins Les digo que la franquicia de los Dolphins es la mejor de todas Después fue ahora sí en el Supertazón número 8 en el 73, o sea, tres apariciones consecutivas, y también ese lo ganaron contra Minnesota, contra, contra Minnesota los ganaron. Eh, siguiente aparición fue hasta la, fue casi 11 años, 10 años después, en el 82, en el Supertazón Tazón 17. Eh, ...que perdieron contra los Washington Redskins... ...que ya también ese equipo cambió de nombre... ...ahora es el Washington Football Team... ...ya no, ya no son los pilares rojas... ...porque ya recuerden que las nuevas generaciones nos enseñaron... ...que es un título despectivo que no podemos seguir utilizando, ¿verdad? Muchos... ...fue mucha, mucha la polémica que despertó los Redskins... ...pero era como si nosotros hiciéramos un equipo aquí... ...que se llamara, no sé... ...los Patarrajadas de Iztapalapa o los indios ladinos de Mistacalco. o sea, son términos despectivos, el Redskins viene de un término despectivo, que yo entiendo que es lo cultural, que la tradición que la, pero bueno, desde un principio estaba mal, estaba mal decirle cara pálida a alguien, estaba mal decirle piel roja a alguien, estaba mal decirle indio patarrajada a alguien, incluso está decirle indio, así de una semana tan despectiva pues es incorrecto, ¿no? entonces bueno, viene el cambio de Washington Football Team nada más quiero aclarar eso dije Redskins, sí, pero porque así se llamaban en esos años y eh, la siguiente aparición de los eh, Miami Dolphins en Super Tazón fue en la aparición número 19 en el año 84 que se pierde contra los San Francisco 49ers que fue la aparición de Dan Marino también en el Super Tazón entonces bueno, hoy hice aquí un recuento de lo que me parece tal vez sean los 5 mejores momentos o los 5 momentos más memorables eh, de los Miami Dolphins en el Supertazón, y número uno Número uno vamos a poner el Victory Ride, ¿no? este Esta ocasión en la que a este Don Shula lo cargaron en hombros Cuando se ganó en El 72 En el año 72 con a Washington La temporada perfecta, ¿no? Recuerden que Don Shula, este momento fue muy importante Para él, ya había estado En Supertazón Había perdido cuando entrenaba Para los Colts, en el Supertazón Número 3 en el 71, un año antes de esta victoria, había perdido contra Dallas eh, con un marcador, si no mal recuerdo, de 24 a 3 puntos, no, no más o menos tengo ahí eh, la noción. Y bueno, haber ganado ya esta supertazón con los Miami Dolphins en una temporada perfecta, bueno, bueno, súper memorable, lo que lo cargan en hombros, le dan su, su paseo en hombros en el estadio. Maravilloso, Don Shula, yo creo que ponemos a este, eh, este momento como el número uno En las apariciones de supertazones de los Dolphins En el número dos, en el número dos Vamos a poner el regreso de Fulton Walker Número 41 en el campo, número uno en sus corazones Esto pasó justamente en el partido contra Washington En el segundo supertazón que se enfrentaron contra Washington En el 82, si no mal recuerdo eh, fue justamente eh, un, un kickoff, ¿sí? llega Washington, patea el kickoff, eh, la fildea este Fulton Walker y la recibe si no mal recuerdo en la yarda 1, en la yarda 2 y regresa la pelota hasta la zona de anotación, es el primero en hacerlo hasta touchdown en un super tazón. Fulton Walker, Fulton Walker también ya falleció, si no mal recuerdo, en 2013 fallece, eh, no recuerdo bien las causas, pero fallece ya Fulton Walker, número 41 en los Miami Dolphins y regresa a la pelota hasta touchdown, primero en hacerlo en la historia de la NFL, en un super tazón, por eso lo ponemos que es el número 2, Fulton Walker, número 41, en el número 3, en el, en el momento número 3, eh, justamente vamos a poner de este mismo partido, el pase de anotación de este Woodley, de David Woodley A este Jimmy Céfalo que abre el marcador en el partido del año del 82 En el partido contra Washington Que empieza pues obviamente Miami liderando 7 a 0 con este pase a este Jimmy Céfalo para 76 yardas Muy temprano en el partido, primer cuarto Encuentra este Woodley a Céfalo Se escapa 76 yardas y Anota, un pase muy 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 Bonito, eh, obviamente también Céfalo corre muy bien la trayectoria y también La escapada, es genial Verlo, que es un juego muy distinto, el de los años 70, s a lo que estamos viendo Hoy día, o sea, van corriendo muy Rápido, pero incluso hasta como con la técnica En la que van corriendo se ve extraña ¿no? O sea, se ve como que en cámara lenta pero no, la verdad es que se escapa Jimmy céfalo para eh, empezar a liderar los Dolphins 7 a 0 en el marcador. Nada más que ese partido, bueno, como ya sabemos, pues lo pierden los Dolphins en el 82. En el número 4, momento número 4 en, en la historia de Supertazón para los Dolphins... El primer, la primera anotación en Supertazón de los Dolphins La primera anotación en Supertazón Fíjense que ellos ya habían, eh, como les dije Habían participado en el Supertazón en el 71 Perdieron contra los vaqueros de Dallas 24 a 3 Entonces no hubo una anotación de Supertazón De los Dolphins en ese partido Su primera anotación en Supertazón Viene hasta su segunda aparición En el año del 72 En, en la temporada perfecta Este... Que es un pase... De Pop Greasy a Howard Twilley ¿no? en, en una tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar. Encuentra a Pop Greasy en el primer cuarto de 28 yardas al wide receiver y voilà Anotación de los Miami Dolphins y esa fue la primera anotación de los Dolphins en Super Tazón. Hasta su segunda aparición en el año del 72 cuando le ganan a los Washington Redskins. Y para terminar ya en el momento número 5, número, número, número 5, esta, esta, este regreso de intercepción del de Hall of Famer, el MVP, perdón, el MVP de ese partido justamente, Jake Scott, el safety Jake Scott, eh, ese partido en, eh, contra Washington del 72, tuvo tres intercepciones ese partido. Una de ellas las interceptó a este Billy Kilmer en la zona de anotación y la regresa a la pelota 55 yardas en tercer down. La intercepta en la Enson y la regresa 55 yardas. Y para el bonus track, para el bonus de regalo, para el track de regalo... Eh, justamente después de esa jugada viene <ríe> el epic fail de este Guerra Premium en su intento de pase. Que bueno, es, es genial. Búsquenlo en YouTube. Lo vamos a publicar entonces mejor también en las redes de 3. Si fuera Dolphins. Arroba 3 si fuera Dolphins. Arroba si fuera Dolphins. Donde en un intento de gol de campo falla. Lo rebota la pelota. Le rebota en las manos. Vuelve a lanzarlo. La vuelve a rebotar en la cabeza de alguien. La vuelve a recuperar. Y bueno, regresan es, ese fumble, ese pase incompleto, ese intento raro de patada lo regresa hasta Washington Redskins Entonces, bueno, esos son los cinco momentos eh, más memorables que yo, yo recuerdo de la, de la presencia de los Dolphins en Supertazones De los Supertazones que ha jugado los Miami Dolphins en Supertazón Con motivo de que ya mañana se juega el Supertazón de la NFL Muy bien, y como el título del programa lo indica Vamos a hablar ahora sobre este coach, este antiguo coach, ex-coach de los Miami Dolphins Jimmy Johnson, Jimmy Johnson que viene al rescate de Tua Ahora Jimmy Johnson al rescate de Tua Recuerden que Jimmy Johnson ya también entró, si no me recuerdo, hace un año, dos años al Salón de la Fama Él fue contratado por este, el dueño de los paqueros este Jerry Jones para dirigir a sus vaqueros de Dallas. Que recién había adquirido en el 89. Eh, justamente Tom Landry había dejado el puesto ya este, vacante. Ya no estaba este, Tom Landry con los vaqueros de Dallas. Y llega Jimmy Johnson. Estuvo ahí desde el 89 hasta el 93. Ganó dos supertazones. También los ganó consecutivos con los vaqueros de Dallas. Eh, por ahí las malas lenguas dicen. A mí yo estaba muy peque todavía. Es más, ni siquiera había nacido. <risa> Dicen las malas lenguas que él podría haber ganado ya hasta su tercer eh, supertazón consecutivo Pero pues vinieron las rencillas ahí eh, con este, con el dueño de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones Y ya tuvo que dejar el equipo, ¿no? Así como que tiraron sus Barbie los dos, uno se llevó su pelota Este es mi, es mi balón, ya no juego Y pues nada, Jimmy Johnson se despide de los vaqueros de Dallas en el eh, 93 y con Miami llega tres años, del 96 al 99, tiene malos resultados y pues renuncia a los Dolphins, eh, sustituyendo también a Don Shula, por cierto, ¿no? O sea, eh, sustituyó a la leyenda de Tom Landry, sustituyó a la leyenda de Don Shula y pues bueno, con los Dolphins no tuvo tanta... Tanto éxito como lo que tuvo con los vaqueros de Dallas. El martes, en una entrevista que tuvo Jimmy Johnson, recuerden que él está siempre en, en NFL Network, en varios programas de NFL Network, en radio. no. Entonces, en una de esas entrevistas, en una de esas apariciones, le preguntaron obviamente sobre Tua. Habló él sobre Tua y me gusta lo que dice él de Tua, que es algo que hemos dicho aquí entre si fuera Dolphins. Dice: Pienso que Tua es un buen jugador creo que Tua es un buen jugador, me gusta, dice, hizo algunas buenas jugadas, él puede lanzar la pelota, tiene ahí, mostró un poquito de movilidad, es un chico joven, entonces conforme vaya eh, madurando y conforme vaya eh, mejorando, eh, y si tú le ayudas obviamente y lo apoyas con un mejor repertorio, con talento, con todos esos picks que tienes en el draft, eh, pues va a ser un buen jugador, dice, a mí me gusta mucho Tua, eh, y aquí me encanta, me encanta el comentario, me encanta el comentario que también hemos dicho aquí, ¿no? Muchas veces, digo, no con este ejemplo tan específico, pero sí con el concepto de paciencia. Y este eh, Jimmy Johnson nos dice, eh, mi cuate el Bracho, ese es, es mi cuate el Bracho, <ríe> mi cuate Terry Bracho, no saboreó la Enson, sino hasta su cuarto, quinto año en la NFL, ¿no? O sea, hay que tenerle paciencia a este muchacho, Tuatwongo Bailoa. Entonces, así que... Ya lo dice también este experto veteranísimo Hall of Famer Jimmy Johnson Que viene a la, al rescate de Tua Chongo eloa, no Ayer el, el episodio de ayer antier fue Tua al rescate de la juventud Y hoy será Jimmy Johnson al rescate de Tua ¿no? Entonces, eh, tenganle paciencia jóvenes y jóvenes Aquí algo muy importante que sí eh, por, eh, con, con, coincido completamente con este Armando Salguero En un artículo que publicó también ayer antier eh, que por cierto, no recuerdo quién por ahí, entre si fuera Dolphins en Twitter, eh, lo preguntaba, ¿no? Y decía, ¿será bueno que vuelva a salir este eh, Chris Greer o Brian Flores a declarar que... Eh, a darle el respaldo a este Tua? Y yo me mostré escéptico y dije, no, no no creo que sea necesario porque pues ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Ya lo ha dicho Chris Greer, la última conferencia de prensa que tuvo fue justamente eso, para decir que Tua es el coreback en el 2021. Pero, aquí Armando Salguero, después de todas las entrevistas que tuvo Tua por esta, ya saben que es la semana de promoción de jugadores, de supertazón, de toda esta situación, ¿no? Eh, nos dice eh, Armando Salguero que efectivamente a él lo nota distinto a Tua, ¿sí? Eh, él dice, no es el mismo Tua que vimos en Alabama, no es el mismo Tua que vimos que entró al campeonato nacional siendo su primer año y ganó el partido en un bombazo de 40 yardas en tiempo extra. No es el Tua que vimos contra Arizona o contra Kansas, es un Tua completamente tímido eh, que no está seguro de su futuro con los Dolphins. Mmm... Hace algunos momentos, hace unas semanas, eh, hace tres semanas, cuatro semanas, justamente empezó el morbo, el justamente este, ¿cómo decirlo?, eh, rumor de que Watson podía llegar a los Miami Dolphins. Eh, y este Fer Contreras, que por cierto ya prometo eh, acabar su artículo, es que hace una semana de pesadilla, ustedes disculparán, pero ya por fin el artículo ya lo tengo corregido. Eh, había mencionado Justamente que la Empresa de eh, mercadotecnia De publicidad De Tua era la misma que la de, de Sean Watson y bueno, podríamos entender Que posiblemente, incluso hasta Rudy Jacinto En una entrevista que tuvimos aquí En un episodio que tuvimos aquí junto con él Decía que era pro, muy probable que eh, Fuera por deseos del jugador y que hayan hablado con Tua Y sabes que, eh, vamos a decir esto Tú tranquilo, no pasa nada este Tú sigues siendo de los Dolphins Este... Pero sí coincido en que Tua en estas últimas semanas se ha visto inseguro con respecto a su futuro. Dice Armando Salguero que eh, todas las entrevistas se, resumía, se resumían en dos preguntas, y eso sí es cierto. Eh, ¿Qué te pareció tu temporada 2020? y eh, ¿vas, a ser, vas a seguir siendo el coreback de los Dolphins en 2021. Y las respuestas de Tudas, pues evidentemente como buen jugador de fútbol americano, pues fueron las mismas, ¿no? O sea, pues eh, en general era decir, no jugué como yo esperaba, no fue lo que yo esperaba mi temporada y eh, puedo mejorar, quiero mejorar. Pero jamás fue una respuesta, digamos, tajante al decir, sí, voy a seguir jugando para los Dolphins, ¿no? Entonces... Sí, Jack. Yeah, yo creo que después de un mes de que me hicieron la pregunta Ahí entre si fuera Dolphins Creo que si nos volvemos a hacer la pregunta de si será necesario Que Chris Greer o este Brian Flores salgan a darle el respaldo a Tua Yo creo que esta vez sí es necesario, ¿no? Hacerlo público O por lo menos hablar con él, ¿no? Oye muchacho tranquilo, relájate Tú eres nuestro coreback, ¿no? Por otro lado, también sabemos y lo dijo también Rudy Jacinto tanto en Twitter como en, en este episodio, en este video de YouTube que hicimos en conjunto. Y fue justamente eso, digo, también los coaches y los directivos en la NFL mienten tanto como un político. ¿Qué pasó con este con este muchacho Rosen the Chosen? Recuerden que estábamos teparísimos en el tren de que Rosen iba a ser la salvación de los Dolphins. ¿No? En el 2019 decíamos: ¿Qué hace Fitzpatrick jugando? Que metan a Rosen. Y después del partido de la semana 3 y de la semana 4 dijimos: Ay, no, mejor ya regresenos a Fitzpatrick. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué, ¿Qué decía Brian Flores? ¿Qué decía Chris Greer? No, estamos muy contentos con este Rosen. Estamos viendo su desarrollo. Es un muy buen muchacho. Lo vamos a mejorar. Él va a mejorar. Él trabaja a diario. Sigue mejorando. Está pensando en cómo va a mejorar. Bla, 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 bla. bla. ¿Y ahorita dónde está Rosen? ¿Dónde está Rosen ahorita? Nadie lo quiso cuando salió de Miami. Ahorita está en el practice squad de Tampa. O sea... Este... Pero me refiero a que los, los, los mismos directivos... Y los mismos coaches de los Dolphins decían que... Rosen era bueno. Que estaba dando su mayor esfuerzo. Que él estaba mejorando. Y no. Le dieron las gracias. Lo que sabemos hasta ahora es eso. Lo que ellos nos dicen... Lo que nos dicen es que tú a nuestro coreback 2021, están obviamente las deducciones sobre que puedan endeudar al equipo entero para traer a Deshaun Watson, pero de verdad que eso es muy poco práctico, Veanlo ustedes con su propio negocio, realmente estarían dispuestos a hipotecar la papelería, para comprar eh, un artículo una mochila de rueditas que se va a vender durante dos meses y que después ya no te va a funcionar o todo tu capital lo vas metiendo en cositas que te van a dar dinerito a largo plazo no así si esto es un negocio yo lo veo por este lado no para qué me voy con el bombazo si puedo llevármela la pian pianito desarrollando mis productos y eh, sacando lana de esos productos, ¿no? Yo, yo lo veo de esa forma, yo lo veo de esa manera. No es práctico ni para Houston, ni para Miami hacer esa transacción. Y yo creo que también Nick Aceiro lo sabe. Y yo creo que Chris Greer, que se ha visto bastante prudente en ese aspecto, y que con, de la mano de Brian Flores han traído... Eh, sí es cierto que Rudy Hansito dijo que no tiene miedo de atraerse gente importante, sí, pero también han sido bastante prudentes, ¿sí? Me saca muchísimo de odio. por ejemplo, digo en ese historial, pues también está, eh, de, obviamente, Le'Veon Bell dijo que los Dolphins habían empujado, habían presionado porque él fuera a los Dolphins. Él se decide por una victoria fácil con los Kansas City Chiefs, pero desde que se también planteó el rumor y la posibilidad, yo también dije, no creo, porque Le'Veon Bell no encaja en las cualidades extracanchas que Flores. Y Le'Veon Bell nos dijo que sí, que los Dolphins habían empujado muy fuerte por él. Ahora también viene otra cosa. Estamos en off season y en off season se va a decir que, 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 que incluso Brian Flores va a traer a su mamá a jugar aquí a los Dolphins. No sabemos. No sabemos. Mañana es el Supertazón y de que una vez que pase el Supertazón van a haber chismes everywhere. Así, chismes por todos lados y rumores y chismes y la, la rumorología va a estar muy fuerte, lo sabemos, pasa cada año, cada año es lo mismo, si nos vamos a lo que ellos han dicho y a los practico, a los, lo, lo que ha pasado y a, lo, y a lo, la cuestión práctica, pues de Sean Watson no tiene cabida aquí en Miami, tú haces el pick número 5 global. Y yo quiero aquí hacer una aclaración con respecto a Tua, que ya lo he hecho muchas, muchas veces. El Tua que vimos en Miami efectivamente no es el Tua que jugó en Alabama, que se dejaba golpear. Y Tua no se dejaba golpear por justamente la instrucción de los coaches. Entonces, tal vez veamos a Tua más suelto, más suelto. En el año. En el próximo año. Más afianzado. Ya con pretemporada. Esperemos si la pandemia lo permite, ¿verdad? Con un campamento de entrenamiento mucho más amplio. Además, volvemos a lo mismo. El que haya traído a Charlie Fryer. También dice muchísimo. Entonces. Eh, nos dice Hermano Salguero: es un gran muchacho, es una excelente persona. Este, pero pues sí, o sea, las circunstancias en Miami y en general en la NFL el año pasado fueron muy, muy raras. Todos estuvieron limitados por, si de por sí por las lesiones, que en esta ocasión atacaron muy graves las lesiones a la NFL, pues se aumentó el, el factor COVID. Tú venía de una lesión muy importante, él lo dijo en entrevista, o sea, todo mi año pasado fue, o sea, se dedicó a pura rehabilitación. No tuve una preparación como tal, no tuve un off-season real como tal, fue rehabilitarme. Entonces, hay que tenerle paciencia a Tua. Vimos cosas buenas en Tua el año pasado, eh, apenas empieza este año 2021, vamos a darle oportunidad Vamos a dar, ver cómo, cómo madura, cómo florece. Jimmy Johnson ya nos lo dice en esta entrevista que le dieron. Ya me hasta saqué el artículo de, de Adam Salguero. Eh, y bueno, ya también Jimmy Johnson nada más para terminar. ¿no? Al respecto de, de Sean Watson, justamente dice que pues mucha gente estaba inconforme en Houston, en la institución de Houston, por haber cambiado a este de Hopkins y por hacer varios cambios ahí que no le gustaron a nadie. Dice, seguramente este de Sean Watson está en el mismo tono de inconformidad. Dice, si yo fuera a los Houston Texans, iría a su casa, le tocaba la puerta, le invitaba un par de cervezas y le decía, ¿qué onda carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué pató? ¿Cuacuá? ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Se va a armar la carnita asada o qué? Si me dice que no, bueno... Regreso al siguiente día, le toco la puerta, le invito a un par de cervezas, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pato cuacuaca? ¿Me vas a permitirme arreglar esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar juntos? Y me dice que no. Bueno, regreso el próximo día, le toco la puerta, le digo, ¿qué pato cuacuacana? ¿Qué pasó? a <risa> la Jimmy Johnson dice que no dejaría ir a Deshaun Watson y que se pondría a trabajar inmediatamente en conjunto con él para arreglar la situación y para sacar a los Houston Texans adelante. Eso nos dice, eso nos dice Jimmy Johnson. Johnson, Salón de la Fama Y ya para el tercer bloque de este, su programa Tres y Fuera Dolphins Recuerden chicos, chicas A todos los peques, grandes, mayores na, La edad siempre se lleva en la mente y en el corazón, en el cocoro Así que todos somos jóvenes Jóvenes y jovencitas, peques, niños y niñas de todas las edades, Dolphins, eh, recuerden las redes sociales de, los, de, este, de su proyecto 3 y, dolphins, 3 y fuera Dolphins, arroba 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 3 y fuera Dolphins, el 3 va con números, saludos a Marqués de Bengoa, esto ya va a ser como un ritual, ¿verdad?, Está bien, muy bien, así es para que se aprendan las redes sociales Ahí los espero, de verdad, compartan Este su programa, por favor Yo los quiero muchísimísimísimo Y ustedes que me quieren Muchísimísimo a mí <risas> Qué bonito se siente, oigan. Y eso que hace bien el 14 de febrero. Qué bonito, qué pilloso. Pues compartan el programa. Que muchos más se enteren de este subprograma. Y, y compartanme ustedes también su visión de este programa. Yo mejoraría esto. Yo diría esto. Yo pondría esto. Y yo todo lo he sumado. Y todo lo que he sumado a este programa. Eh, que ha sido sugerencia suya. De ustedes que escuchan este programa. Ha pegado con tubo, eh. Porque este programa es para ustedes, es para ustedes, para que ustedes tengan voz. De hecho, en el respecto de eso, Contacto Dolphins va a ser un video que vamos a subir semanalmente de todos los fanáticos que siguen este programa. Saludos a todos, a todos, a todos los que siguen este programa que están en Contacto Dolphins. Eh, dando su opinión sobre, obviamente, las características y lo que ha pasado de los Dolphins en el 2020. Por ejemplo, ya tengo los videos de quarterback, que, que opinan del, de quarterbacks de Tu Y Fits y ahora vamos a hablar sobre la línea ofensiva. Este video lo vamos a publicar ya el viernes. Estoy completamente seguro que lo publicamos el viernes. Vamos a mandar saludos a Adrián de Dolphin Nation México, Alfonso Labrod, a Ángel Cuenca, a este Armando, a Caro por supuesto, a David Lozada, a David Cetina, a Gonzo Gonzo Gonzo, a Héctor, mi cuate el conejito, doctor Héctor, a Javier, a Julio Carmona, a Marco también de Dolphin Nation México, al Marco de Bengoa, a Miguel, Miguel Dolphins Allá en España, Ricardo El Doctor Rubén, a Uli, 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 Ulises Y al Capo, Capo Uriel Villegas Todos ellos que, que son Parte de Contacto Dolphins y todos los que quieran ser con Parte de Contacto Dolphins también Échenme un mensajito, échenme un tweet a Arroba3 y fuera Dolphins Y bueno, vamos ahora sí con el último, último, último Último bloque de este subprograma Vamos a hablar un poquito sobre la, eh, los colinos ofensivos Porque fíjense que sacó un artículo muy interesante Este Barry Jackson eh, en el heraldo de Miami Donde él contacta él contacta a Dennis Erickson Que ha tenido dos campeonatos nacionales con la UM eh, También fue coach en la NFL eh, para los Seattle Seahawks Para San Francisco's 49ers ¿Y por qué le entrevista a él? Ah, pues porque él ha estado en Sistemas con dos coordinadores ofensivos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en manos? Miami Dolphins aparentemente, repito, esto no está confirmado todavía por la organización, por los Dolphins. Eh, todo esto sigue siendo por fuentes que incluso ESPN y Fox y, lo, y evidentemente el Sun Sentinel y el Meral de Miami. Pues ya están como confirmando ellos. ¿no? Pero la organización oficialmente no ha hecho un anuncio siquiera sobre esto. Todo esto es... Solamente por fuentes cercanas a la organización. Entonces, bueno, este Dennis Erickson, como coach, ha participado como co co coordinador ofensivo. Como co coordinador ofensivo. Eh, en estos eh, equipos de colegial. En Jura, si no mal recuerdo. Y también en eh, Seattle, San Francisco. Y en la UM. En la Universidad de Miami. Entonces, bueno. Eh, él nos dice que incluso Barry Jackson nos hace el recuento de que este sistema con dos coordinadores ofensivos ya, has, ya se ha implementado antes en la NFL, que incluso es cuestión de semántica, porque a veces tienes un coordinador de juego eh, por pase y tienes un coordinador de, de juego por carrera. Dice, el problema aquí que nunca se había presentado es que en estos sistemas de doble coordinador el que manda la jugada es el head coach. Incluso eh, Kansas en el 2013-2016 que tenían dos coordinadores ofensivos, el que mandaba la jugada era Andy Reid. Entonces aquí es como la diferencia, porque con los Dolphins sabemos que Brian Flores no manda las jugadas ofensivas. ¿Quién va a mandar las jugadas? Bien, nos dice este eh, Dennis Erickson que en la NFL sí puede funcionar este sistema de doble coordinador ofensivo, pero nos dice. Pero Flores debe designar a alguien que mande las jugadas. ¿Para qué? Para estar todos en el mismo canal y evitar confusiones. Yo mandé esto, tú mandaste el otro, ¿no? Pero ¿cuál, ¿Quién tiene ahí la autoridad? ¿Quién tiene la voz primordial? ¿Quién tiene la prioridad? ¿Sí? <risa> Al respecto, eh, de, por ejemplo, ¿no? eso me hace recordar el dicho. De que dos tigres no pueden vivir en la misma montaña porque se van a matar. <risa> ¿No? Entonces, lo, lo ideal no es, dice Erickson, Denis Erickson, que no es lo ideal que dos coordinadores manden jugadas en el mismo partido. Incluso, él agrega que no es lo ideal que mande una semana uno y la siguiente semana lo mande las jugadas el otro, ¿sí? Dice, eh, él sugiere que uno mande las jugadas y que el otro solamente se limite a sugerirlas, ¿no? Nos dice Barry Jackson que fuentes cercanas a la organización de Miami de los delfines Dice que no, Flores aún no designa quién es el que va a mandar la jugada Dice eh, internamente aquí en un si y fuera Dolphins también lo sabíamos Que muy probablemente quien lleve la batuta y quien lleva por ejemplo la delantera en esa chama de play Color, Sea George Katsi. ¿Por qué? Porque él ya ha tenido experiencia Como coordinador ofensivo En Houston, aunque haya sido por Por lo menos 16 partidos 19 partidos eh, De 2015 al 2016 en Houston Hasta que obviamente este Bill O'Brien tomó la batuta ¿verdad? Le dijo quítate que ahí te voy Este, Bueno, por lo menos Gutsy ya tiene Ahí experiencia como coordinador ofensivo Y de mandar jugadas, también como play caller Además De que él tuvo mucho acercamiento Con este Tua él tiene acercamiento con Tua. Él ya ha participado como coordinador ofensivo. Ya participó. También tuvo su chama como coach de quarterbacks. este George Gutsy. Entonces, eh, por toda esta historial, es probable que él tenga la batuta. Él lleva ahorita la delantera, fuentes cercanas a los Dolphins. Dice, por otro lado, Eric Stotsville. Él jamás ha sido coordinador. Pero, pero recuerden que él ya fue head coach interino para los Broncos de Denver en el 2010, cuando corrieron a este George McDaniels. Entonces. Eh, quien lleva la delantera Tanto por historial Y como por acercamiento a la ofensiva Es este justamente Josh Gatzi Hasta ahora nos dicen fuentes cercanas eh, O también está siempre la alternativa de que eh, pues aplique este Flores, la que aplicaron los Dolphins en el Senior Bowl, que es eh, un, una mitad Gutsy, la siguiente mitad este Eric Startsville. Pero bueno, nos dice Eric, nos dice, nos dice este Dennis, Dennis Erickson, que eso no es lo ideal, no es lo ideal, tú debes poner solamente a uno. Eh, ahora, para que esto también funcione, nos dice Erickson, debe haber una muy buena comunicación entre los involucrados. Una muy buena comunicación y además unas, las responsabilidades muy bien definidas. No tiene que tener todo muy bien su papel claro de qué es lo que va a hacer. Y al momento de hacer, de preparar las series ofensivas y de preparar el partido. El esquema ofensivo deben estar todos involucrarse deben estar todos involucrados en la ofensiva y en la planeación del juego. Dice tienen que estar todos en la misma página eh, el día de juego, ¿no? Y esto también se me hace muy muy Brian Flores, ¿no? El trabajo en equipo, el eh, también todo el año, todo el año en las conferencias de prensa entre este Anthony Campanile, Josh Boyer. Eh, incluso George Gatzi eh, Incluso el que ya no está en la organización Que es Robbie Brown Todos decían que había una muy buena Comunicación entre Todos, ahí en los Dolphins, incluso entre los jugadores Los jugadores decían que había una muy buena Comunicación entre jugadores y entre coaches Esta relación coach a coach coach este, coordinador Coordinador asistente, incluso eh, Staff de coach o jugadores todos, 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 todos en todas las conferencias de prensa siempre había por lo menos una mención A que había una muy buena comunicación Y además de que Brian Flores se ha encargado de que el staff y... El roster de jugadores Siempre pongan el equipo primero justamente Para propiciar esta comunicación ¿no? Que no haya una guerra de egos Y que se pueda dar una comunicación muy buena Lo, El ejemplo está entre Tua Fitzpatrick, eh, obviamente Entre los coaches, entre Robbie Brown Y este Josh Gatsy Entre Chin Gailey, entre George Gatzi también O sea, había una muy buena comunicación Entre ellos aparentemente Entonces esto es muy Brian Flores que se puede dar nos dice, eh, justamente, eh, este Josh Gutsy, tiene que haber una todos tienen que estar en la misma página el día de juego, tienen que estar todos involucrados en la preparación del, de la ofensiva. Nos dice, en, el, en la preparación de juego, dice, Flores debe tener claro quién hace qué cosa. Tien, eh, dice, Brian Flores tiene que llegar a decir, a ver, tú, coordinador ofensivo número uno, haz el juego de carrera. Tú, coordinador ofensivo número dos, haz el juego de pase. O sea, las, las, las cosas bien definidas, ¿no? las responsabilidades bien, bien definidas. Dice, lo ideal es que trabajen juntos. El coordinador de juego de carrera, eh, por ejemplo, le va a hablar a los coaches ofensivos sobre los esquemas de bloqueo, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa cuando vas a jugar, por ejemplo, play-action? Porque en el play-action es un engaño de carrera, pero es un pase. ¿Quién se va a, 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 a echar ese tipo de jugadas al hombro? ¿El coordinador de carrera o el coordinador de juego aéreo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora, si lo ponemos un poquito más complicado, ¿quién se va a hacer cargo del RPO? Que es un juego de carrera, un juego de pase y una jugada también en la que puede el mismo coreback correr. ¿Quién se va a hacer cargo de ese tipo de jugadas? ¿Sí? Por eso tiene que estar todo muy bien delimitado, tiene que estar todo muy bien asignado. Tiene que estar todo muy bien. Todos tienen que estar sincronizados. Tiene que tener una, sin, una sincronía. tiene que, que estar todos muy bien eh, amalgamados. Para esta división de jugadas a la ofensiva. Porque además. Y lo, también nos lo dice nos recuerda este Erickson. Viene otro factor. Que es el factor Charlie Fryer. Lo trajeron como coach de corebacks. Pero se sabe también por fuentes que él también va a estar metido en la coordinación ofensiva ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer que Tua mejore su nivel de juego Le va a facilitar las cosas, las jugadas a Tua El sistema se lo va a explicar O sea, él está encargado, él lo traje un encargado especial para mejorar el juego de Tua Obviamente tiene que entender la ofensiva para poder explicársela a su quarterback otra, otra señal más de que Tua se va a quedar como el coreback de Miami. Entonces el coach de corebacks debe estar sincronizado con la ofensiva. Para obviamente eh, que mejore el juego de Tua. ¿no? En esta ocasión que dice este, este Erickson. Que pues Tua, por, por, por lo que pudimos ver, pues le falta todavía mucha experiencia eh, en la NFL. ¿no? Y que también, obviamente, le suelten un poquito la rienda. Y obviamente que lo dejen de cuidar un poquito. Eh, bueno, solo digo yo, ¿no? Que lo dejen de cuidar ya un poco más. Déjenlo jugar como jugaba en Alabama ¿no? Ya también va a tener Eso también es a título personal Ya también la línea ofensiva va a mejorar Esperemos que mejore Vamos a ver quién, vamos a estar pendiente de quién va a ser el siguiente centro Porque eh, Ted Carras termina contrato eh, Recuerden que en esta semana Por ahí les mandé la nota de que habían Contratado a un eh, Metieron a un centro eh, Que viene de Baltimore Si no mal recuerdo a, este, a esta reserva de, de contratos futuros no O sea, también ahí ya previniendo Un poco, preparando un poco lo que va a ser La posición de centro ofensivo Con los Dolphins, entonces bueno, eso nos dice Este, eh, Dennis Erickson Y también nos dice Que vas a necesitar a un coordinador ofensivo en el campo Por lo menos porque, pues, evidentemente el coordinador ofensivo es el que se va a entender con el coach de corebacks. Y estos dos en conjunto hablan muy frecuentemente con el coreback y los wide receivers. Entonces necesitas a alguien que esté ahí en el campo para que pueda realizar esto. Dice, el NFL es un poquito más sencillo, ¿no? Yo también cuando fui coordinador y cuando fui co-coordinador, pues, a veces estaba yo fuera del campo, estaba yo en el palco. Y, pues, se te facilita también a veces cuando tienes pues, los micrófonos, los audífonos, no pasa nada, ¿no? pero sí necesitas a alguien ahí que esté constante, constante ahí en el campo hablando con el coreback, con el coach de corebacks y con el coreback y los wide receivers al mismo tiempo en conjunto, ¿no? por eso, Justamente por esta sincronía y esta comunicación que se debe manejar, ¿no? Eh, ah, y ya para terminar, lo que les decía, ¿no? No necesitas una guerra de celos, nos dice Dennis Erickson. Dice, eh, pero yo creo que Flores los contrató a estas personas por algo. Seguramente sabe cómo se llevan, sabe cómo se llevan entre ellos, sabe cómo llevarse con ellos. Y evidentemente sabe el concepto de que no debe haber una guerra de egos, ¿no? Por eso también está, eh, está confiado Flores en manejar ese tipo de, 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 de sistemas de coordinadores, co-coordinadores ofensivos. de este, de este. de este par de coordinadores, ¿no? Porque eh, que por él ya sabe los riesgos, sabe lo que implica, porque seguramente está tan seguro que por eso lo hizo, ¿no? O sea, sabe que esto no va a pasar. Eh, y bueno, ya también para el final dice, no estás cambiando el mundo por poner a dos coordinadores ofensivos, ya se ha hecho antes. Entonces nada más es llevarlo bien, delimitar bien, comunicarse bien eh, y... Nombrar a una persona que mande las jugadas No pueden mandar eh, los dos coordinadores las jugadas Tiene que ser uno, nos dice Dennis Erickson Y pues muy interesante todo lo que nos aporta Dennis Erickson Que ya ha trabajado, ya ha trabajado en este sistema de doble coordinador Sí, bueno, pues vámonos muchachos Vámonos, 42 minutos Ah, se me olvidaba Recibí amablemente varios mensajillos Varios mensajitos muy breves en los que me pedían así como que, oye Tigrillo, échanos un análisis eh, breve sobre el supertazón del día de mañana. Ok, bueno, rápidamente una embarradita. Eh, es un partido eh, en el que el favorito es Kansas contra Tampa Bay. Los dos son juegos, son equipos ofensivos, tienen una ofensiva muy explosiva. Eh, en, tienen igual de condiciones ¿no? Si juega por ejemplo Kansas Kansas tiene a Tarek Hill Y aquí la pregunta va a ser para, 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 Justamente para Tampa Escoge tu veneno Escoge tu veneno porque si tú vas a cuidar Con doble cobertura a Tarek Hill Vas a dejar libre a Travis Kelsey Pero si tú vas a cuidar a Travis Kelsey Vas a dejar libre a Tarek Hill Y si, no, y si, y si logras de alguna manera Proteger a estos dos Mahomes se va a encontrar perfectamente con Nicole Hartman con Sammy Watkins, incluso que creo que ya va a regresar también, va a estar disponible para mañana domingo. Entonces, eh, es un reto a la defensiva para Tampa Bay. Tampa Bay, la defensiva de Tampa Bay, su secundaria, desgraciadamente para Tampa, no es tan buena. Y no creo que esté a la altura de lo que es Mahomes con estos wide receivers y el ala cerrada de Tampa de Kansas City ahora si por si si eso fuera poco por si eso fuera poco no va a ser un juego terrestre por lo menos tampoco por Kansas porque la línea defensiva y los linebackers de Tampa sí son buenos tienes a este eh, ¿cómo se llama? Jean-Paul Pierre <risa> tiene un nombre así muy, muy muy francés tienes a este antiguo conocido de los delfines no nunca saw. Eh, tienes a Vita Vea, eh, Jason Pierpo. Tienes también a Shaquille Barrett. ¿no? Que también es muy bueno al momento de hacer pass Rush. Tienes a Devin White. ¿no? O sea, tienes una y una defensa que te va a poder parar muy bien la carrera. Pero los corredores de Kansas no hacen daño solamente por la carrera, también por pase. Clyde A.R. es muy bueno recibiendo y ganando yardas después de la recepción. Este eh, corredor que acabo de mencionar, LeVion Bell. Que no hemos visto mucho de Levion Bell en Kansas porque Claudio lo está haciendo muy bien. Pero también es, es muy bueno recibiendo este LeVion Bell, ¿no? Y corriendo después es muy bueno también Levion Bell, ¿no? Entonces, el, va a ser un juego aéreo por parte de Kansas. ¿Qué podría preocupar por parte de Kansas? La línea ofensiva viene eh, pues mermada Recuerden que el eh, el, right, el right guard, el guardia derecho De eh, Kansas City Está en, en Ninja Reserve Este Alex Capa Llega Aaron Stinney. Y también recuerden que la posición más importante En la línea ah, no, que estoy diciendo Yo estoy, estoy, estoy diciendo el de, el, de, el, de, el, de, el de Bucaneros No, 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 estoy hablando De, este, del, de Mitchell Schwartz El right tackle y también el, el left guard, Kelechi Osemele, también está en, en Injury Reserve. Y es más importante, el, el, el tackle izquierdo, esta primera ronda, Eric Fisher también está en Injury Reserve. Entonces, va a ser ahí complicado eh, para la línea ofensiva de Kansas, aunque... También sabemos que Patrick Mahomes sabe deshacerse muy bien de la pelota, sabe muy bien cuándo salir, cuándo quedarse dentro del bolsillo, sabe encontrar bien a sus receptores y, repetimos, está Travis Kelsey en rutas cortas y si le das un poquito más de tiempo va a encontrar desmarcado a Tarek Hill. Y es un reto enorme que yo creo que le va a quedar grande a la defensiva secundaria de, eh, de Tampa Bay. Si aquí alguien nos puede salvar va a ser justamente la línea eh, defensiva y los linebackers de Tampa Bay. Por el otro lado, los bucaneros cuentan con Tom Brady, que también es un viejo lobo de mar, que eh, le costó trabajo, pero encontró, está, encontró eh, cómo conectarse con eh, Mike Evans, con Chris Godwin, en relación de lesionados de este lado, está como cuestionable Antonio Brown, que también ya empezaba a despertar, y Cam Braid, el tight end, que también ha sido una de sus mejores armas de este Tom Brady, por lo menos de las más seguras, ¿no? Eh, no tan explosiva, pero siempre seguro Cam Braid. Entonces ahí mucho cuidado, también sus corredores, Leonard Fournette no es tan bueno recibiendo Y Roland Jones se me hace también inconstante, no cuando le exiges a Roland Jones como que se cae un poquito Roland Jones Entonces eh, LeSean McCoy, bueno LeSean McCoy nada más está como, como mención honorífica <risa> LeSean McCoy, de hecho también dijo que acabando este supertazón él se retiraba eh, el novato Kishon Vong. que también tam eh, no le han dado muchos chances y cuando también las tiene Fomblea pobre muchacho entonces eh, a la ofensiva pues Tom Brady sabe cómo administrar los recursos sabe cómo administrar los recursos está también eh, Rob Gronkowski que él tiene un gran valor si ya no es eh, si ya no es tan explosivo recibiendo sigue siendo una máquina bloqueando eh, Robert Gronkowski seguramente le va a echar ahí la mano a este, al este right que les mencionaba, a Aaron Steeney. Eh, por parte de los bucaneros, que, eh, que podría ser como el eslabón débil en la línea también ofensiva de Tampa. Ahí vamos a ver a Robert Gronkowski echando la mano de ese lado derecho a la línea, bloqueando. Eh, defensivamente, pues los Kansas City Chiefs tienen a este Chris Jones... Frank Clark ha dejado mucho que desear, pero Chris Jones lo ha hecho también bastante bien. Eh, y bueno, como bajas, por ejemplo, de Kansas City, eh, obviamente, como les dije, Eric Fisher y Willie Gay. Willie Gay, que también hacía, había sido también de lo más constante a la defensiva, eh, entra a lesión, a relación de lesionados el día de hoy. Entra desde la practice squad Marcus Kemp, wide receiver, y Matt Moore. ¡Jeje! <risas> Matt Moore, y obviamente, pues Chad Hinn también anda ahí, ¿no? Eh, entonces, a la línea. Ahora sí que también la defensiva o secundaria tiene un gran reto con este. Chris Godwin y Mike Evans. Este Cam Braid, que debe aparecer, está como disponible mañana. Todo se decidirá, ya saben, 20 minutos, una hora antes del supertazón. Se verá quién está activo, quién no. Eh, sin embargo, ya sin estas cuestiones estadísticas, si las quitamos y las hacemos a un lado. Recuerden que la constancia es un factor primordial en la NFL. Y quien tiene un, un cocheo más estable, un equipo más concentrado, un equipo más eh, constante, como les decía, es Kansas. Kansas es un equipo muy constante, más centrado que. Eh, que Tampa Bay. Tampa Bay es más indisciplinado. Es un equipo que cuando se le cae encima el mundo no sabe levantarse eh, Por lo menos no tan fácil o mm, le ha costado más trabajo levantarse Que por ejemplo Kansas Kansas cuando se cae, se calma Y empieza a lanzar pases a lo bestia y todos completos ¿sí? Entonces yo creo que por esa constancia y esas cualidades extra cancha También es favorito Kansas ¿no? Entonces yo digo a mí, <ríe> si por mí fuera no le daba el supertazón a nadie de estos dos, a nadie eh, Hubiera preferido a, que ya se retirara este eh, Drew Brees con un supertazón y listo, vámonos no <ríe> Pero bueno, me cae mal Mahomes, me cae mal Brady eh, Brady me cae mal, entonces bueno, pues vamos a ver quién gana mañana Yo eh, por el momento me mantengo eh, neutral <risa> esperando el, el espectáculo del medio tiempo Y pues bueno, 50 minutos Otra vez, tigrillo Te volviste a tardar, te volviste a tardar, tigrillo Vámonos, espero que este programa quede ya antes de las 6 de la tarde Para que escuchen Para los que todavía están conectados a las 6 de la tarde Córtense mal Cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Estos tres si fuera Dolphins Porque la NF no termina Y los Dolphins tampoco Finza Tigrillo fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, 3 si Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.